0: Laurent et Laurette Costi explorent pour nous aujourd'hui des grands navigateurs Internet. C'est la chronique à cœur vaillant, la voix est libre, une séquence enregistrée il y a quelques jours. Allô Laurette, je prépare une chronique sur les navigateurs et je m'aperçois que comme j'utilise majoritairement un ordinateur, j'y pipe que dalle pour les outils utilisés sur les ordiphones. Euh, tu pourrais m'aider
1: bah, en remerciement de tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance, je veux bien condescendre à brûler un peu de temps pour toi, alors même que j'avais as-milliards de choses vraiment passionnantes de prévues. Bon, dis-moi tout, qu'est-ce que tu veux savoir
0: Tout d'abord, il me serait agréable de savoir quel outil tu utilises pour interroger un serveur distant et lui demander d'afficher la page résultante du langage HTML et PHP.
1: Tu tu te la pètes un peu là, non Tu peux pas juste me demander plus simplement quel navigateur Internet j'utilise
0: Chut, c'est un subterfuge. Pédago radiophonique discret pour glisser le fait que les pages Internet sont majoritairement codées dans ces langages.
1: Ah bah, GG papa, c'est réussi pour la discrétion. Tu veux que j'en profite pour préciser que nous en sommes désormais à la version 5 d'HTML et à la version 7 de PHP Ce qui n'empêche pas de croiser régulièrement les versions antérieures, parfois avec quelques soucis d'ailleurs pour les webmasters.
0: Euh Non, ça c'est inutile, tout le monde le sait. Laisse-moi plutôt deviner le navigateur que tu utilises. Hum, Je dirais que tu as laissé celui qui t'était proposé par défaut... Donc, puisque tu es sous Android 10, sur ton smartphone, je dirais que ton navigateur est Chrome dans sa version 92.0.4515.131. Euh, j'ai bon Je gagne un
1: cookie Et toi, comme tu es monomaniaque du logiciel libre, j'aurais tendance à penser que tu utilises sur ton ordinateur Firefox dans sa dernière version, soit la 78.12.0.ESR. Non, non, ça c'est la fin de la phrase. Euh, bon, tu me rends mon cookie
0: bah, tu as fait comment pour savoir ça euh, Tu es parvenu à hacker mon mot de passe
1: Bah non, euh, j'ai juste lu le dialogue de cette chronique avant. <rire> Elle est rusée comme une renarde, je suis.
0: Ah oui, là, ça confine au génie, dis donc, euh, je m'incline. Euh, et comme quoi, préserver la sécurité des informations en informatique n'est pas chose aisée. Les failles sont parfois là où on ne les attend pas.
1: Hum mmh, certes, mais bon, tu t'égare, papounet. On badinait autour des navigateurs.
0: Oui, c'est bien ça, les navigateurs. Euh, en perpénard, je n'ai pas que Firefox. J'utilise aussi Chromium pour vérifier que le comportement est le même que Firefox dans cette vaste mare au canard qu'est le World Wide Web. Oh,
1: Bisque Gaufrette, Chrome et Chromium, c'est pas pareil
0: Pas tout à fait, mais ils sont fortement liés. Chrome utilise le code source ouvert de Chromium. Google ajoute à Chrome des fonctionnalités dont certains composants ne sont pas libres. Bref, j'en reviens à ce que je voulais te dire. Il peut être important de multiplier les navigateurs en fonction de ses usages et d'en réserver certains pour telle ou telle fonction.
1: Mmh, pour les navigateurs, ne pas mettre les œufs des sturgeons dans le même baleinier. Euh, mais c'est pas un peu fatigant de devoir changer ses habitudes tout le temps
0: Si, bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'il faut se faire violence pour changer et essayer d'autres solutions, parce que les géants du net flattent notre paresse. Ils nous maintiennent dans des silos où les cheminements restent les mêmes. Ça leur permet de collecter toujours plus de données.
1: Donc, ne pas abdiquer quand l'interface n'est pas celui que l'on connaît rend agile et permet de s'adapter plus facilement. Je comprends la logique, mais bref, si on t'écoute, la diversité enrichit et rend intelligent.
0: C'est exactement ça. C'est une analyse toute personnelle, hein, bien sûr. Allez, installe-moi vite un ou deux autres navigateurs sur ton smartphone. À partir du magasin alternatif F-Droid, ceux que tu choisiras devraient être bien plus respectueux de tes usages que ceux que l'on trouve sur le Play Store de Google.
1: Bon, euh, supposons que j'accède à ta requête et que je décide effectivement de changer de navigateur sur mon smartphone. Tu me recommanderais lesquels
0: Pour les ordinateurs, j'y vois à peu près clair. Bien sûr tu as clairement en tête la différence entre navigateur et moteur de recherche. Bon, on causera plus tard des moteurs qu'il faut privilégier avec les navigateurs que tu auras choisis.
1: D'abord, éviter Chrome, j'imagine. A minima, je suppose qu'il faut éviter de renforcer une position déjà largement dominante et écrasante.
0: Effectivement, outre la montée en puissance fulgurante de ce navigateur cheval de Troie de Google, 6% de part de marché en 2006 et 58% en 2021, les soupçons sont lourds quant au fait que Google a œuvré, pas toujours proprement, pour dominer ce marché des navigateurs sans tuer pour autant les éventuels concurrents, ce qui se serait vu. Des articles de la presse spécialisée évoquent ce sujet et l'histoire de Firefox en témoigne.
1: Hmm, Par ailleurs, j'imagine que bah, l'utilisation simultanée Chrome-Google permet de maximiser la collecte et le croisement des données pour Google et de faire fructifier des bénéfices déjà indécents. D'autant que tu me disais qu'un smartphone permet de collecter plus de métadonnées encore qu'un ordinateur.
0: Oui, mais ça n'a pas toujours été si simple. Il faut que je te résume l'histoire du navigateur Firefox. C'est très démonstratif de ce qu'il se passe dans le monde du numérique et révélateur des luttes titanesques dont le Graal est désormais la donnée.
1: Euh, je veux bien te remercier pour ma naissance, mais bon, faut pas faut pas abuser.
0: Je résume, mais pour l'histoire complète du point de vue de la Fondation Mozilla en Europe, ça pourrait être une bonne idée que d'inviter Tristan Nitto dans l'émission Libre à vous de l'April, car c'est passionnant. Bref, en deux mots donc, la Fondation Mozilla aux States a été créée pour prendre la suite du navigateur Netscape. Mitchell Baker, femme remarquable, a fortement contribué à cette création et au développement de Firefox.
1: Hum mmh, encore une femme discrète, mais qui a œuvré pour une informatique plus respectueuse des utilisatrices et utilisateurs.
0: Oui, et au passage, Netscape est l'une des premières entreprises commerciales à ouvrir le code source de son logiciel et à agréger une communauté. Enfin, s'associer au moteur de recherche de Google a été une bonne opportunité à l'époque pour la fondation Mozilla. Cela répondait efficacement aux besoins des internautes, comparativement à Internet Explorer qui s'encroutait et que Microsoft délaissait.
1: D'autant que si je me souviens bien, du haut de mes un an à l'époque, le slogan que Google s'était trouvé, c'était « Don't be Heavy, Ne soyez pas malveillant » en français. Il nabait Google d'une aura de chevalier blanc et permettait de lutter contre le méchant de l'époque qui perdait des procès pour position dominante, Microsoft.
0: Eh ben dis donc, t'aurais pas fouillé dans mes tiroirs, c'est exactement ça. Mais avec le temps et l'argent, Google s'est perverti. Et puis « Don't be evil » s'adresse aux autres, pas à eux Donc, même Google a été important au début de la réussite de Firefox, entre autres en le soutenant financièrement. Mais il a fini par jouer un jeu trouble. Après avoir essayé d'influencer sans succès l'évolution de Firefox, Google a décidé de développer Chrome en débauchant des ingénieurs de chez Mozilla.
1: Euh, Qui connaît son allié, connaît ses faiblesses. Le temps venu, il les exploitera. Et enfin, il trahira
0: Waouh, joli, c'est de qui César, Yoda
1: bah Non, non, de moi.
0: Bon, alors c'est le bon moment pour aller fouiller les principaux navigateurs que propose Fdroid, le magasin d'applications alternatifs. Pour commencer, comme je dis souvent à mon frère, utilise Tor brother.
1: Ouais, mais je suis ta fille. Un autre peut-être
0: comme Thor, DuckDuckGo, qui a d'abord été connu comme moteur de recherche, a développé aussi un navigateur pour Audifone. Bien sûr, il y a la version de Firefox pour téléphone, que l'on trouve sur Android ou même Fennec, dérivé de Firefox, sans les quelques composants non libres. Ce sont sans doute plus ou moins de bonnes alternatives, je pense.
1: J'ai aussi entendu parler de Brave qui bloque les pubs nativement. C'est un navigateur libre Et il est recommandable ou pas ouf
0: oui, c'est une licence libre. C'est même une MPL, Modilla Public Licence, si tu veux tout savoir. Ce navigateur ne fait pas l'unanimité car son modèle repose sur une redistribution, entre guillemets, des revenus publicitaires. En gros, il bloque des pubs mais affiche potentiellement celles que lui a choisies. Bon, néanmoins, son travail sur le respect de la vie privée est plutôt à classer parmi les plus avancés.
1: Bon, ça me fait quelques suggestions intéressantes. Je vais regarder tout ça à oreille reposée et puis euh, je t'appelle si je rencontre des difficultés à les installer.
0: C'est justement pour cette raison que les papas ont été créés. En attendant, je vais me boire une petite limonade. Après une chronique sur les navigateurs, c'est cohérent de produire un romarin. Allez, la bise, ma puce.
1: Bon, d'ici la prochaine chronique, s'il te plaît, promets-moi de travailler un peu son humour. En attendant, je te poupoute. Bisous.
0: Nous sommes de retour en direct sur Radio Cause Commune. C'était la chronique à cœur vaillant, La Voix est libre de Laurent et Laurette Costi que je pense que nous retrouverons dès le mois suivant.